السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ اور الحمدللہ کہنا ہی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان عطا کیا ہے اور عافیت عطا کی ہے اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا ذکر کر سکیں نحمد ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير باب فلم نبی اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی یعنی وہ راز نہیں رکھا اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات بتلائی اور کچھ سے اعراض کیا پھر جب اس نبی نے اس سے راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی سے کسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پوشیدہ بات تھی یعنی ایک راز تھا وہ پشیدہ بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد نہیں پیوں گا اور ساتھ ہی آپ نے یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ آگے کسی کو میری بات نہ بتانا یعنی میں نے یہ تہیا کر لیا لیکن یہ بات کسی کو پتا نہ چلے آپ کا مقصد کیا تھا کیوں آپ اس سے منع کر رہے تھے کہ کسی اور کو نہ بتانا تاکہ یہ بات حضرت زینب تک نہ پہنچے اور ان کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے یعنی کتنی دور تک آپ کی سوچ تھی اور کس طرح آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے لیکن حضرت حفصہ کو آپ نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے اس رازداری کے عہد کو پورا نہ کیا انہوں نے یہ بات حضرت زینب کو تو نہیں بتائی لیکن کس کو بتا دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے راز ظاہر کر دیا اور راز کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک شخص تک بھی پہنچ جائے تو پھر پھر وہ راز نہیں رہتا وہ بات پھر دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز کے ظاہر ہونے کی اطلاع دے دی تو اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے عموماً یہ ہوتا ہے نا جب راز پاش ہو جائے تو پھر 
یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کس نے کہا تو فرمانی علیم الخبیر کہ مجھے العلیم الخبیر نے خبر دی ہے سبحان اللہ فی ہی عائشہ تو انبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاعت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنا علی حدثنا سفیان حدثنا یحی ابن سعید قال سمیت عبید ابن حنین قال سمیت ابن عباس عبید بن حنین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ عنہما یقول وہ کہتے تھے ارت میں نے چاہا ان اسلح عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھوں فقل تو یا امیر المؤمنین تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین من المرتان اللتانی تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو کون سی خواتین تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم ایکا کیا تھا فما اتمم تو کلامی تو میں نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی تھی حتی قال عائشہ تو وہ حفصہ یہاں تک کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھی تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ازواج متحرات میں سے دو ازواج پر اتاب کی بات ہوئی ہے اس آیت کے اندر انہیں اصل میں جو سوکن کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس میں دونوں فریق جتنے بھی نیک پارسا متقی پرہیزگار اچھے اخلاق والے اچھے کردار والے پڑھے لکھے ہوں کچھ بھی ہوں لیکن شیئرنگ جو ہے ایک دنیا کا بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے تو یہ چیز باوجود اس کے کہ ازواج متحرات چنی ہوئی خواتین تھی مومنات تھی لیکن اس کے باوجود بھی انسانی جو جذبات ہوتے ہیں جیسے اخوانی یوسف میں ہم دیکھتے ہیں انسانی جذبات تو اس میں جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ توجہ لے رہا ہے بچوں کے اندر آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ کی توجہ کسی ایک بچے کی طرف مثلاً چھوٹے بچے کی طرف زیادہ ہوگی تو بڑے بچے اس سے جیلس ہو جاتے ہیں تو یہ جیلسی جو تھی یا باہمی رقابت جو تھی اس نے ایک ایسی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ جو آپ کے شایان نے شان نہیں تھی یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنے لیے شہد کو حرام کریں یا حضرت زینب کی طرف سے شہد نہ پیئے لیکن ازواج کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑا اور چونکہ یہ ایک غیر ذمہ داری کی بات تھی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واضح آیات نازل ہو گئی اور اس لیے بھی یہ آیات نازل ہوئی کیونکہ بعض چیزیں عام لوگوں کے حق میں اتنی بڑی نہیں بھی ہوتی یہ کہانی گھر گھر کی کہانی ہے اس طرح کے مختلف رشتوں میں تعلقات میں دوستیوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن ان پر اتاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مقام کوئی خاص نہیں ہوتا لیکن ازواج متحرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مقام تو ساری امت کے لیے ایک نمونہ تھا تو اس لیے وہاں اس کا نوٹس لیا جانا ضروری تھا ورنہ اس کے نتائج بہت دور تک جاتے اسی طرح ایک اور حقیقت کی طرف بھی یہاں دیکھنا چاہیے کہ جب بیوی بی نے پوچھا کہ میری غلطی آپ کو کس نے بتائی ہے یعنی میرے جو راز کھول دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خبر کہاں ہے پورے قرآن میں سے اگر کوئی آئے ڈھونڈے کہ جہاں یہ خبر دی گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات قرآن سے تو ہمیں نہیں پتہ چلتی تو پھر یہ وہی کے ذریعے آپ کو دی گئی تھی اور 
جو بات آپ سے کہی گئی تھی آپ نے اسے ظاہر کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ پر وہی آتی تھی اسی لیے اس کو وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے اور حدیث اسی میں شامل ہوتی تو یہ جو احادیث آپ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ پڑھتے ہیں یا آپ کے معاملات آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی وہی ہی کی ایک قسم ہوتی ہے وما انتقوا ان ہوا اللہ وحیوہ اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے باب ان تتوبا اللہ فقط سغت قلوب کما سغت و مل تو یہ ان تتوبا والی آیت جو ہے یہ سورت التحریم کی آیت نمبر چار ہے جس کا معنی ہے اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رقابت یا جیلسی میں آ کے انسان جس قسم کی باتیں کرتا ہے اس سے انسان کے دل کا تقوی مجرو ہوتا ہے اور دل کے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو توبہ کرنی چاہیے سغوتو و اسغیتو کمانا ہے ملتو سغوتو یعنی سیغا کا لفظ جو نا یہ بھی اسی سے ہے سغوتو اور اسغیتو کمانا ہے میں جھک پڑا ٹھیک ہے لتسغا سورت اللہ نام میں آتا ہے نا لتسغا لتمیلا تاکہ جھک جائیں پھر ہے و ان تظاہرا علیہ و ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریلو و صالح المؤمنین و الملائکت بعد ذالک ظہیر اور یہ جو آیت ہے وہ انتظاہرا علیہ اور اگر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکا کیا ہے فن اللہ ہوا مولا ہو تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے یعنی اگر وہ ساتھ نہیں دے رہی تو اللہ اس کا مددگار ہے وہ جبریلو اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں وہ صالح المؤمنین اور نیک مومن ولملائکت بعد ذال کا ظہیر اور ملائکہ اس کے بعد مددگار ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کچھ بھی تکلیف دہ صورتحال ہے یا ازواج متحرات کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو دکھ دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ پھر یہ مت بھولنا کہ تمہاری کمی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا یا تمہارے تعاون نہ کرنے کی بنا پر بلکہ اللہ اور جبریل اور مومن اور ملائکہ اس سب ان کے ساتھ ہیں پھر تمہارا کیا بنے گا اور ایکا کرنے کا مطلب سمجھ آ رہے یعنی تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تظاہرا علیہ کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے ظہیر ان کا مطلب اون مددگار ہیں تظاہرونا تعاون تعاون کرو وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا قو انفسکم و اہلی کم یہ سورت تحریم کی آت نمبر سکس ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلی کم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اوسو انفسکم و اہلی کم بتقو اللہ تاکید کرو اپنی جانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے تقوی کی اور تقوی ہوتا نا اللہ کا ڈر 
تو یعنی اللہ سے ڈرنے کی وہ ادبو ہوں اور ان کو ادب سکھاؤ یعنی اپنے آپ کو بھی مہذب کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ادب سکھاؤ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت آئی ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور خاندانی حالات میں جو ہلچل ہوئی اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے ادب تمیز سے نہیں رہتے بڑوں کا حق نہیں پہچانتے بیوی شوہر کا حق نہیں پہچانتی یا پھر اس کے ساتھ خیانت کرتی ہے یا پھر اسی طرح بچوں پر ناروا ظلم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں یعنی قابل مواخذہ ہیں ان پہ پکڑ ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں نا آیت کا معنی انہوں نے کیا کیا کو انفسکم اہلی کم اوسو انفسکم اہلی کم بتقو اللہ کیونکہ اللہ کا تقوی ہوگا تو ہی گھریلو تعلقات خاندانی اور آپس کی رشتہ داریوں کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں وہ ادبو ہوں اور ادب کے خلاف یعنی مینرز کا نہ ہونا بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تکلیف کا باعث ہے ٹھیک ہے انسان کے صرف نماز روزہ کرنا ہی کافی نہیں کیونکہ ازواج متحرات سب ہی کی سب اس میں بہت آگے تھی یعنی حضرت حفصہ جو تھی وہ سوامہ قوامہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھتی تھی بہت زیادہ قیام کرنے والی تھی لیکن اس بات پہ پکڑ ہو گئی یہ ہے ڈرنے کی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو متنوع کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم آپس میں ایکا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ اس قسم کی کوئی بھی تکلیف دو گی تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا تمہارا اپنا نقصان ہو جائے گا تو اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بعض اوقات اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں ہم ان کا حق دیں یا نہ دیں کچھ پوچھ نہیں کیونکہ ہم نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو باہر کرنا ہوتا ہے نا گھر والوں کے معاملے میں ہم عام طور پر کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتے اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو کس کو جواب دینا ہے انہوں نے کسی کو بھی نہیں تو ان کے اوپر کون ہے اللہ ہے تو جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بیوی ناجائز طور پر شوہر سے مطالبے کرتی ہے یا اس کو ستاتی ہے اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا یا اسی طرح وائس ورسا شوہر بیوی کو ستاتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے اس کی بلا وجہ مار پیٹ کرتا ہے یا بلا وجہ اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان چیزوں کا بھی مواخذہ ہوگا ٹھیک ہے جی استاد ابھی جو آپ نے یہ گھریلو معاملات کی بات کی ہے اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک گھر میں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری بہت زیادہ عبادات بھی فائدہ نہیں دے سکتی اور گھر کے اندر خوشگوار تعلقات کے لیے ہمیں کثرت سے یاد دہانی ضروری ہے جیسے آپ کسی کو بھی کرنے کا کہتی تھی کہ گھر میں کوئی کسی کا مسئلہ تو قرآن شروع کرتے پانچ منٹ پڑھیں کوئی آیت نکالیں وہ آپ کے حسب حال نکل آئے گی اور اسے تذکیر ہو جائے گی یہاں اس وقت کیا کرنا ہے استاذہ ادھر یہاں پہ بات آئی نا شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے جیسے ابھی بھی بات ہوئی کہ اللہ ہی گواہ ہے نا کوئی دوسرا تو نہیں جو بھی آپس میں کر رہے ہیں اور جیسے آج بھی سورہ بکرا میں بھی آج پڑھی تھی میں اس میں ولا تن سولف ادلہ بینا یعنی یہ بار بار خاص طور پہ اس رشتے میں نا آپس میں ایک دوسرے پر احساس کرنے کو نہ بھولو جی بالکل یہاں جو بہت ہی حیران کن سی بات لگ رہی ہے جملہ کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ کہا کس سے جا رہا ہے اور کس کے لیے کہا جا رہا ہے 
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں سب پتہ ہے ایک تو ہمیں کوئی کچھ کہے نا اور جب ہم اتنے میچیور ہیں اور پھر ہمارا ذاتی معاملہ ہے اس میں تو ویسے کوئی نہ بولے یہ بھی ہو جاتا ہے ایون اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کچھ کہنے لگی تو ہم اور زیادہ اس بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ جیسے مجھے کہا کیسے گیا اس بات پہ تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ شادی سے پہلے ہی مینر سکھانے چاہیے یعنی ہسبینڈ وائف جو بھی ہے لڑکا یا لڑکی اس کو بھی یہ مینرز آنے چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ یا ایک دوسرے کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے مینٹین کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے جتنے گھریلو معاملات چاہے ساس کے ہوں یا نندوں کے ہوں صرف ہسبینڈ وائف نہیں اور بھی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ہوتے ہیں اس میں سیم یہی باتیں ہوتی ہیں اس کی بات اس کو بتانا اس کا اس کے ساتھ شیئر کر دینا جو کہ پرائیویسی رکھنے کی بات تھی بالکل تو معاملہ تو یہی بگڑتا اور اس میں باقاعدہ کہا جا رہا ہے ادب سیکھا جائے اس کو جی اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی جہاں افراد مل جل کر رہتے ہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں کسی جاب پر ہیں آپ یا کہیں بھی تو اس میں یہ جو ادھر کی بات ادھر کر دینا ادھر کی ادھر اور یہ جو کلچر ہے ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنے کا انتہائی نقصان دہ ہے اور پھر تجسس کروانا یا کرنا سزا یہ آیت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ مطلب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو نا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کام نہیں ہیں جن پہ توبہ کی جائے گی اور وہ بھی اللہ کی طرف گناہ نہیں سمجھتے گناہ نہیں سمجھتے تو ریلیشن شپ کہیں پہ بھی ہو کوئی بھی ہو ان میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی ایک تو یہی کہ دل کی جو کجی ہے اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے اوپر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے بالکل فقط سخت قلوب یعنی واقعہ یاد ہے نا کہ کس واقعے پہ کہا جا رہا ہے فقط سخت قلوب کیا واقعہ تھا حضرت عائشہ اور حضرت افسا نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کے گھر جانے سے روکیں اور جب تمہارے پاس آئے تو تم یہ کہنا اور میرے پاس آئیں گے تو میں بھی جب دو عورتیں ایک ہی بات کریں گی تو آپ مان جائیں گے اور اس طرح حضرت زینب کے گھر جانا چھوڑ دیں گے اور وہاں سے شاید پینا چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں کہ اس قسم کی باتیں عموماً گھرانوں میں ایک دوسرے سے کاٹنے کے لیے شوہر کو اس کی ماں سے کاٹنے کے لیے اس قسم کی جھوٹی باتیں بعض اوقات ماں کے خلاف گھڑ لی جاتی ہیں یا بیوی سے میاں کو کاٹنے کے لیے اس قسم کی باتیں کری جاتی ہیں تو یہ دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی علامت ہے اور اس پر توبہ لازم ہے اور یہ چیزیں دنیا میں بھی گھروں کو جانم بنا دیتی ہیں آفیسز میں اس کو لیگ پلنگ کہتے ہیں جس طرح نیک عورت کی خصوصیات میں یہی بتایا گیا کہ حافظات الغیب کے شور کے رازوں کی حفاظت کرنا تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کا کہ آپ اس کی باتیں باہر نہ نکالیں ایون اپنے ماں باپ سے بھی نہ کی جائیں اور سازش میں اصلاح کا طریقہ جو امام مجاہد اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ قو انفسکم واہلی کم نارا کہ اس میں کرنا گیا کہ اوسو انفسکم واہلی کم بھی تقو اللہ اللہ کے تقوی کی نصیحت اپنے آپ کو بھی کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کرنا کہ جتنا تقوی ہوگا اتنے اتنے معاملات کی اصلاح بھی ہوتی چلی جائے گی اور تہذیب اور اصلاح ہو جائے گی سارے مسئلے مسائل کی یعنی ادب گھر والوں کے ساتھ بھی ہے گھر کے معاملات میں بھی ادب ادب اور تہذیب کا تعلق صرف باہر نہیں ہے استاذہ یہی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آپ نے جیسے مجاہد حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تقوی اور پھر ادب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر دین کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہوتی تو ہم نہ تو تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے بعد ادب کیونکہ محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا کرینا تو ادب ہے نا اکثر ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ بچے ہیں چاہے ہمارے اولاد ہوں چاہے ہمارے سسرالی رشتہ داری بھی کیوں نہ ہو ایون کہ ہمارے نیبرز بھی ہوں یقین کیجئے کہ ابھی مجھے ریسنٹلی ایک ایسا ہی معاملہ درپیش آیا کہ 
ایک لڑکی جو کہ میری نیبرس تھی اور میں اس کو بڑا اچھا سمجھ رہی تھی یقین کیجئے کہ جب وہ اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر بدلحاظی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی تھی کہ میں صرف اس کے جو کہ میں نہیں تھی اور میں اس کے گھر میں صرف اس لیے جاتی تھی کہ چلو میں اس کو نا قرآن کی کلاسز میں لے کے جاؤں گی اور آپ یقین کیجئے کہ اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا اس کو سمجھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود حالات یہ پہنچ گئے کہ میاں کو بھی گالی گلوچ کر کے نکال دیا اور بچوں کو بھی چھوڑ کے آ اور بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ اور پھر بعض اوقات کہا جاتا ہے رونا دھونا کر کے کہ ہم پہ ظلم ہوا ہاں اور یہی تھا سب کو یہی سٹوری تھی کہ بھی میرے پہ ظلم ہوگا جی حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا یحیی ابن سعید قال سمعت عبید ابن حنین یقول سمعت ابن عباس یقول کنت اريد ان اسل عمر ان المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو خواتین کے بارے میں پوچھوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذہ رائی کی تھی فمکس تسن تن تو میں ایک سال تک ٹھہرا رہا فلم مجد لہو مو دین تو مجھے اس کا موقع نہ ملا حتہ خرچ تما حاجن یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ حج پہ نکلا فلم کنہ بظہران پھر جب ہم زہران کے مقام پر تھے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے ذہب عمر لحاجت ہی عمر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے فقال ادرکنی بالوضوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کا پانی لا کر دو وضو اور وضو میں یہی فرق ہوتا ہے وضو جو ہوتا ہے نا زبر سے واؤ کی یہ وضو کا برتن ہوتا ہے پانی ہوتا ہے فادرک تو ہوں بال تو میں ان کے پاس چاگل لے کر آیا فجال تو اسکبو علیہ الما تو میں نے آپ پر پانی ڈالنا شروع کیا ورا تو مؤد تو میں نے موقع غنیمت جانا فقول تو یا امیر المومنین من المراتان اللہ تظاہرتا کون سی وہ دو خواتین ہیں جنہوں نے ایکا کیا تھا قال ابن عباس فما اتمم تو کلامی ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی بات ختم ہی نہیں کی تھی حتیٰ قال عائشہ تو حفصہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ تھیں وہ دونوں رضی اللہ عنہما اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی اہم بات کی گئی ہے وہ یہ کہ فلم اجد لہو مؤد مجھے اس کا موقع نہیں مل رہا تھا تو موقع کہاں ملا وضو کرواتے ہوئے یعنی بالکل قریب آ گئے جب جب وہ حیبت ختم ہوئی تو یہ بھی حکمت تھی ابن عباس کی حضرت عمر کی آپ دیکھیں بڑائی کہ حالانکہ ان کی اپنی بیٹی حضرت افسا تھی لیکن انہوں نے یعنی اس کو چھپایا نہیں بالکل تو یہاں یہ اوپر جو آیات گزری ہیں اس سے متعلق یہ حدیث ہے تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں بیویوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس فرق کو ملحوظ رکھیں جو ایک عام شوہر اور ایک پیغمبر کے بیچ میں ہوتا ہے اور ازواج متحرات کو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں سے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو دے رہے ہیں تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کی کوئی مجبوری ہے یہ خواتین اگر وہ نہیں ہوگی تو شاید ان کی زندگی ادھوری ہو جائے نہیں آگے کی آیات مزید وضاحت کر دیتی ہیں اس بات کی باب قول اسا رب ان تلقن ازواجن خیرم من کن مسلماتن مؤمناتن قانتاتن تا اباتن آبداتن سا احاتن سیباتن و ابکارا سورت تحریم آیت فائیو باب اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے یعنی پیغمبر طلاق دے دیں کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دیں جو مسلمان ہوں مومنات ہوں اطاعت گزار ہوں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں 
شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ازواج متحرات ان سے تعاون نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور بیویاں عطا کر دے گا یاد رکھیے کہ ازواج متحرات کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت قبول کرنے کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق کی دھمکی دے دی یعنی تم مت سمجھو کہ اگر تم روٹ گئی تو پھر نبی کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا اگر آج اللہ نے تمہیں چنا ہے نبی کی رفاقت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سے بہتر بیویاں بھی دے دے تو تم اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے حالات کا جائزہ لے کر یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ خواتین آپ کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے حدثنا عمرو بن عون حدثنا حشیم عن حمید عن انس قال قال عمر رضی اللہ عنہ اجتماع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت علیہ فقلت لہن اسا ربہ انتلق کن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کن فنزلت حاضح الآیا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اجتماع نساء النبی اکٹھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کس پر فلغیرت علیہ آپ پر رش کے معاملے میں فقلت لہن تو میں نے ان سے کہا تھا کیا کہا تھا کہ عجب نہیں کہ آپ کا رب آپ کو بہتر بیویاں عطا کر دے جو تم سے اچھی ہوں اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی جیسے میں نے کہا تھا ویسی ہی آیت اتر آئی یہ ہے اصل بات وہ غیرہ جلسی رشک حسد اصل میں حسد کا لفظ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کے مقابلے میں رش کا لفظ استعمال ہو رہا ہے غیرہ حسد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے جی کہ بس وہ میرا ہی ہے بالکل تو کسی اور کا ہو نہیں سکتا اور اس میں پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں یعنی جو مقام ہے ازواج متحرات کا بہت بڑا ہے اللہ نے ان کو نبی کے گھر کے لیے چنا لیکن اگر تم نہیں ٹھیک رہی اگر تم نے نبی کو ستایا تو پھر تمہارا بھی یہاں کوئی ٹھکانا نہیں کتنی بڑی بات ہے یعنی کبھی بھی اللہ کی اطاعت کرتے کرتے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے تو بہت بڑی نیکیاں کر لی میں نے تو قرآن بھی پورا ترجمے سے پڑھ لیا اور تجوید بھی اچھی ہو گئی ہے اور اب میں نے اتنا صدقہ خیرات بھی روز کر دیا ہے اور فلاں کام بھی فلاں نہیں اگر میں نہیں ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا کام کرتے کرتے کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ میں ریزائن کرتی ہوں ٹھیک ہے نا یا کہتے نہیں بھی تو سوچنا شروع کر دیتے بہتر ہے میں یہ جگہ ہی چھوڑ جاؤں میں کہیں اور کام کر لوں گی میں کچھ اور کر لوں گی تو آپ دیکھیے کہ کون سا ایسا شخص ہے دنیا میں کہ جو ہمیشہ رہا ہو اور جب وہ دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی ہو یا دین کا کام ختم ہو گیا ہو یا کوئی بھی کام تو یہ جو رشک ہے باہمی رکاوٹیں رکاوٹ بھی اس کو کہہ سکتے یہ باہمی رکاوٹ جلسی حسد غیرہ رشک یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی بھی ٹیم کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر انسان بعض اوقات 
صحیح فیصلے نہیں کرتا اکثر یہ جملہ بولا جاتا نا یا وہ رہے گی یا یہ کتنا کامن ہے یا آپ اس کو رکھ لیں یا مجھ کو رکھ لیں حالانکہ اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا تمہارے بغیر بھی نہیں چلتا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت فائدے کے ہو لیکن کیا چیز یہ کہلوانے پہ مجبور کر دیتی کہ یا اس کو رکھ لیں یا مجھے رکھ لیں یہی جذبات نا تو ان مسائل کا حل کیا ہے دلوں کی وسط کہ ٹھیک ہے اگر ہم اللہ کے دین کے کام کا موقع اور اپرچونٹی چھوڑ رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہماری نہیں سنی جا رہی اور دوسرے کو زیادہ امپورٹنس مل گئی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم میں سے کسی کا بھی نہیں اگر ازواج متحرات کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دے نبی تو پھر باقی کون بچا ان سے آگے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا طلاق دینا کیا ہے اس عظیم منصب سے نکالنا اور اس پر کسی اور کو لا بٹھانا اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ اداروں کے اندر بہت اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوتی ہیں یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں کبھی کسی مشکل شخص سے واسطہ پیش آ جائے تو اس پر فرار کی راہ اختیار نہ کریں کیونکہ کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایسا ہی کوئی معاملہ سامنے آیا دو لوگوں کے بیچ میں کچھ اختلاف کا تو ایک نے کہا کہ ان حالات میں میں یہاں کام نہیں کر سکتا مثلا تو جو مجھے کسی نے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ پھر یہ کام چھوڑ کے وہ کوئی دوسرا کام اختیار کریں گے تو وہاں کوئی اور مل جائے گا اور نئے حالات پیدا ہو جائیں گے اور پھر ان حالات میں بھی کام نہیں ہو سکے گا تو یہ پھر اس طرح انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو کل یہ کسی اور شکل میں کہیں اور بھی کھڑا ہوگا زندگی میں کبھی بھی حالات ہنڈریڈ پرسینٹ موافق نہیں ہوئے وہاں سے گھر کیوں ٹوٹ جاتے اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی آج تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کل کسی اور کے ساتھ رہنے بھی مشکل ہو جائے گی نبھانا سیکھو ٹھیک ہے کبھی کبھی واقعی حالات بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے لیکن چھوٹی موٹی تکلیفوں پر اور چھوٹی موٹی اگر آپ کے مقابلے میں کسی کو تھوڑی سی اہمیت مل بھی گئی تو کیا ہو گیا اللہ ہے نا ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کے مقام تلاش کرنا چاہیے بندوں کی نگاہوں میں ہر وقت کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں اب آپ ہر وقت تو کسی کی آنکھ کا تارا نہیں بن کے رہ سکتے نا اس نے کچھ اور بھی کرنا ہے تو پھر اگر ہم صرف اٹینشن سیکر ہی بن جائیں اور صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی اچھے اچھے کام کرتے رہے تو پھر یہ تو نیت کی خرابی ہو گئی نا پھر اللہ کے لیے تو کام نہ ہوا اور شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ نیکی کمانے کا ایک بڑا موقع ایک بڑا پلیٹ فارم چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑھ کے تسلی رکھو ہاں بہت کچھ کر رہے ہو یعنی شیطان کی چالوں میں سے ایک یہ چال بھی ہے کہ انسان کو بڑی نیکی چھڑوا کے ایک چھوٹی نیکی پہ راضی کر دیتا ہے ہوتے دونوں ہی نیکی کے کام ہیں یعنی ہمیں نہیں یہ مسئلہ کہ ہم فلاں شخص کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی اور شخص یہ کہے کہ ہماری وجہ سے کام نہیں کرتا اس کا ذمہ وہ جانے اس کے ہم لگے رہے وہ نہ ازیت محسوس کرے ہم کوشش کریں کہ وہ نہ ازیت میں ہو لیکن جیلسی کا تو پھر علاج نہیں ہے نا اب ہم اپنے آپ کو مار تو نہیں سکتے یا جو اللہ نے ٹیلنٹ دی ہے وہ ختم تو نہیں کر سکتے اوپر احادیث گزری ہیں اور جو کل کی احادیث ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی اس میں یہ بات کہ حضرت عمر فاروق جب سن کے اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں تو بیٹی کو آ کے ڈانٹا ہے تو انہوں نے اتنی بات کی جتنی تھی آج کل ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا آج کل بات کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے والدین کو دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر فاروق غصے میں حضرت عمر سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے آگے سے اچھا گائڈ کیا ان کو اچھی نصیحت کی کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں یہ بات ہے کہ اگر 
ماں کی طرف سے بیٹی کی بات ہے یا باپ کی طرف سے بیٹے کی بات ہے وہ کسی تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے گائیڈ نہیں کرتا اچھے طریقے سے بلکہ اچھالتے ہیں کہ ہاں جا اگر ایسا ہوا ہے تو تم ایسا کرو بیٹی کو گھر بٹھا لو یا بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کے چھوڑ دو تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے بس فرار کی راہ اختیار کرنے کی سوچتے ہیں ہمیشہ چھوٹا سا مسئلہ آ جائے فرار کی راہ سر جی اس میں مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ اہم لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمبی ہوئی اس کا جو ریزن بتایا وہ یہی تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی مرزات ازواجک تو محبت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کو کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ یہاں پر صرف ان کے ساتھ ایک تعلق اور ان کی بات کی وجہ سے یہ بات کر رہے تھے تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں یا کہیں پہ بھی ہمیں یا کوئی بھی چیزیں اس میں اگر ہماری پریورٹی یہ رہے گی کہ ولزی نامن اشد حب اللہ تو پھر اگر ہمارا فوکس زیادہ رہے گا تو ہمارے معاملات اور ہماری چیزیں بھی اس کے اکارڈنگ ٹھیک ہو جائیں گی تو آئلی زندگی میں خاندانی زندگی میں جو بلاگ احتساب ہے اس کی یہ آخری صورت ہے جو نایات میں بیان کی گئی ہے کہ طلاق دے دیں گے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کوئی عام عورتیں نہیں تھی اور ان کا شوہر بھی کوئی عام انسان نہیں تھا ان کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے رسول تھے مسلسل وہ اپنے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما تھے ایک طرف مشرقین ہیں کفار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین ہیں جن سے مسلسل نبٹنے کی ضرورت پیش آتی تھی ایسے میں انسان کے گھر سے بھی اگر ایک فتنہ اڑ جائے اور وہاں بھی کوئی چین نہ ہو تو پھر انسان کدھر جائے اور پھر صرف اتنی سی بات سے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں زیادہ ٹائم آپ نے سپینڈ کر لیا یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ جس پر اتنی بڑی پلاننگ کر لی گئی تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دے جو صرف عبادت گزاری نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کی مالک بھی ہوں 